0: MOTEUR ça, Putain de merde <musique>
1: Cause Commune, bonsoir et bienvenue dans votre nouvel épisode de La Lumière dans le fond, votre podcast cinéma bi-hebdomadaire, très heureux de vous retrouver, euh, j'espère que tout va bien en ce dimanche soir, voilà nous on enregistre l'émission le, le jeudi mais elle est diffusée sur la Radio Cause Commune le dimanche, donc voilà on est heureux de vous accompagner pendant une petite heure euh, ce dimanche soir, on va parler de deux films ce soir, il y a un petit changement euh, exceptionnel dans l'émission, puisque ce n'est pas la douce voix de Charles que vous entendez faire cette introduction, mais bien la mienne, celle de Léo. Voilà, on a gagné, on l'a remplacé, le tyran est, est tombé, on a pris le contrôle de cette émission, donc on va faire ce qu'on veut. On va un peu, un peu moins parler people et, et couples de célébrités, on va un peu se recentrer sur la mise en scène, les plans-séquences et les travelings. Et voilà. Et puis on va, je plaisante bien sûr, on embrasse Charles qui, qui était un peu débordé en ce moment, euh, donc qui nous a, qui m'a gentiment laissé la, la présentation de l'émission. Il reviendra vite, mais peut-être que ça se reproduira quand même. À présent, des changements de, de présentateurs et présentatrices. Euh, voilà. Et puis on va essayer de faire aussi bien que lui, lui arriver au moins au mollet. Mais je pense que ça va être vraiment très faisable vu l'équipe qui m'entoure ce soir. Une vraie dream team, euh, des experts euh, hautement qualifiés. Euh, ce soir, autour de la table, euh, nous avons Khalid. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Khalid. Euh, Khalid, toi tu es critique, théoricien et spécialiste de la représentation des hémorroïdes dans le cinéma slave des années 30. Euh, ouais, je de tu m'as voilà, là. là je... Un cinéma sanglant à l'époque du noir et blanc. Ah exact. Ah oui, pas mal. Ah oui. Merci pour ton œuvre en tout cas. Merci avec bah, eu plaisir. Euh, on se retrouve tout à l'heure. Euh, juste à côté de toi, Khalid, euh, on a Alexis. Alexis, euh, bah merci aussi pour ce que tu fais. Toi, tu es, es cher chercheur en écologie du cinéma et auteur de l'astucieux petit guide pour confectionner une table régie entièrement comestible. Oui, et je le fais avant tout pour l'argent et pas pour l'écologie. D'accord, alors ça <rire> on aurait préféré ne pas le savoir. <rire> Mais en tout cas, peut-être qu'on tient là la solution pour rendre les, les tournages un peu plus écolo. Merci pour ça. Ouais. Puis euh, juste à côté de toi, on a Léonie, euh, la touche charme de cette émission. <rire> euh, <rire> je plaisante bien sûr, un truc à surtout pas dire. Euh, Léonie, toi tu es... Euh, bonsoir déjà. Bonsoir toi tu es critique, euh, autrice, euh, tu sors actuellement un nouveau livre intitulé Un plan séquence, où tu mènes une enquête de Paris à Istanbul et dans lequel tu finis par recenser tous les acteurs et actrices françaises qui ont recours au savoir-faire turc pour leur grève capillaire.
0: Oui, oui, vrai, mais c'est long à dire en général. Ouais, mais tu, tu bien <rire> C'est
1: très long à dire, mais Un plan séquence, c'est bien ça le... T'as des noms des... de d'acteurs ouais. euh, bah, On a notamment un humoriste hein, qui a fait Femme son... Du bosque. Du... Ah oui, ouais. d'accord, tu balances. Je, je crois que Jean-Pierre Daroussin est en train de, de partir en Turquie, il a pris ses billets ah, Actuellement, il, ouais. il est dans l'avion, ouais. c'est ça Avec Gérard Jugnot. Voilà. En tout cas, on a Laurent Bafi en chef de file hein, de toute cette euh... ah ouais, très, Mais qui ouais, assume su. Très et belle greffe, est... Laurent. Ça bien greffé. Qui a ouais. fait le
0: prologue du, 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 du livre
1: Ah, bah oui, oui. ah d'accord, <rire> super. Oui. Préfacé, par, euh...
0: Préfacé par Par, par, par
1: Bafi Petit Jean-Pierre Moqui, et puis on va enchaîner et on va tout de suite commencer sur notre premier film. Ah non, mais tu me présentes même plus. Ah ça, mais oh, je suis désolé. Oh, Alors là, oh, c'est moi. <rire> voilà. C'est terrible. Voilà. C'est pas grave. On n'aurait jamais hein. dû remplacer Charles. Terrible, et vrai. non, bien sûr, je te présente Baptiste. Baptiste, euh, ben bah, voilà, toi t'es l'inénarrable réalisateur de cette, <rire> cette émission. Et puis t'as une double casquette puisque t'es aussi réalisateur, présentateur et unique chroniqueur du podcast Moi, Moi et Remoi, un podcast où tu parle entre autres de toi.
2: Exactement, exactement. qui voilà. est évidemment diffusé à
1: 5h30 du matin. Tous les jours. Jour. Logique. Logique. Si vous voulez entendre parler de Baptiste, <rire> allumez cause commune à 5h30 du matin. Sur application cause commune. Exactement. On oh le redira putain, jamais 20h! Ils sont derrière
0: Cours ah, Je
3: vais
0: dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les garçons.
4: Est-ce hein? prêt
0: Est que je peux poser une question est-ce que vous êtes ensemble Non, on n'est pas en couple. Je pense ouais, que c'est sont meilleur amis plus-plus. Je... Oui, on est plus-plus, mais genre même quasiment frère. c'est pas... Euh, pas Peut-être que ça. vous assumez pas. Alors, t'es dans la même place que Rémi
4: C'est so c'est bon, c'est
0: Non, tu m'attends toujours, mais là tu me laisses. Tu vas doucher Rémi ce soir Non. Quoi Eh Harry Yo. Rémi oh, non. Il est pas là. <rire> Léo
1: C'est donc la, la bande-annonce de Klaus, euh, de Lucas dont La prochaine fois, on se mettra la, la, la bande-annonce après le synopsis. Euh, T'avais une consigne à respecter, Baptiste. <rire> je, je plaisante. Bien sûr, c'était super comme ça. On est rentré dans l'univers du film. Donc, Close, c'est le second long-métrage du réalisateur belge Lucas Donte, 31 ans, film présenté en sélection officielle au dernier Festival de Cannes, et qui en est reparti avec un grand prix, partagé avec le film de Claire Denis, Stars at noon. Nous, nous étions tous et toutes présents au Festival de Cannes, mais je crois que personne l'avait vu là-bas, ce film. Non, on était au Petit Majestic à ce moment-là. <rire> voilà, oui. on va croire qu'on y était tout le temps, hein. attention. <rire> Charles l'avait vu je crois. Ah bon, Charles Je lui. crois qu'il euh... On l'embrasse toujours, décidément. Du coup. Euh, voilà, pour rappel, Lucas Dont, son premier film, avait également été présenté au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard et y avait, avait obtenu la, la Caméra d'or. Euh, le film avait aussi, entre autres, obtenu la Queer Palm, mm -hmm. euh, puisqu'il racontait le parcours de, de Lara, une jeune fille de 15 ans qui rêve de devenir danseuse étoile alors qu'elle est née garçon. Est-ce que quelqu'un l'avait vu autour de la table, girl ouais. ouais. Ouais, Ouais, moi aussi. Il avait aussi obtenu le prix d'interprétation
3: pour l'actrice, euh, pour, pour euh, dans un certain regard. Mais il était aussi allé au Golden Globes avec...
1: Ah oui, Victor euh, Polster, je crois. Hein, ouais. Il s'appelle. Ouais, ouais.
3: interprétation ouais. tout à fait. C'est un film qui vous avait touché Ouais, le film avait énormément plu à l'époque. Je crois que c'était un très beau film qui parlait d'un sujet un peu compliqué, mais qui le traitait... Euh, assez assez, ouais, assez simplement mais en même temps euh, qui arrivait à en parler notamment des relations familiales et paternelles qui étaient assez beaux et qui en faisaient pas trop non plus qui n'étaient pas trop pas trop dans la sur, -esthéti sur esthétisation sans trop en dire et en même temps ça en disait beaucoup et c'était pas très mélo non plus mmh. ça m'avait beaucoup plu euh, c'était très réussi
4: je trouve mmh. Khalid Non, sur les deux films, moi, ce que j'avais bien aimé, c'est les questions qu'il pose sur l'identité en tant qu'enfant. C'est ça. Dans, dans Girl, elle est, il me semble que le, le, le personnage est plus, plus âgé quand même ouais. que, dans, que dans Close. Ouais. Mais c'est tous ces sujets où, que nous, on aurait pu juger en étant... En vivant avec ces gens-là, en fait. Bien sûr. Avec, euh, avec ces personnes. Donc, moi, j'avais bien aimé Girl, j'ai, j'ai comme, euh,
1: et j'ai aussi bien aimé Close. Mais on en parlera plus Ça tard. marche. Bah oui, on va, on va se recentrer, du coup, sur Close. Euh, donc, dans Close, Lucas Dont, le réalisateur, continue d'explorer le thème de l'identité en conflit avec le regard des autres. Donc, ce qui était déjà présent dans Girl, dont on parlait à l'instant. Euh, il s'intéresse notamment, euh, à la question de la masculinité, euh, et plus particulièrement au moment où celle-ci surgit dans l'espace entre l'enfance et l'adolescence. Donc euh, le synopsis de Close euh, le voit ainsi. Close, c'est l'histoire de Léo et Rémi, deux garçons de 13 ans qui partagent une amitié très forte et dont la relation est soudainement remuée par la perspective de l'adolescence. Un drame survient, euh, Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre. Euh, donc euh, Lucas Donde décide une, une nouvelle fois de travailler avec des acteurs euh, amateurs pour euh, les deux rôles principaux euh, Eden Dambrin et Léo et Gustave Deval jouent Rémi dans le film pour les rôles de leur mère ils se tournent vers des actrices euh, confirmées il fait appel à Émilie Dequenne pour jouer la mère de Rémi et Léa Drucker pour jouer la mère de Léo un petit avertissement pour nos auditeurs et nos auditrices il y a un événement euh, dramatique Mm -hmm. qui, qui se produit dans le film qu'on qu ne voit pas dévoiler ici majeur et alors c'est ce que je voulais je voulais enchaîner sur ça et en fait cet événement il est il est, est caché en fait dans tout dans toute la communication qu'il y a autour du film euh, que ça vienne euh, de la boîte de distribution euh, ou même en fait dans les médias qui parlent du film. Mmh. Mais nous, on a voilà, on a quand même euh, pas mal de minutes à passer sur ce film.
3: Mais <rire> toi, t'as envie de spoiler, en fait. Donc,
1: si es en train de dire. J'ai me... envie, j'ai envie ce va. soir non, mais... de nous autoriser à, à dévoiler cet événement, mais pour qu'on puisse vraiment parler du film et un peu rentrer dans quel est votre avis par rapport à ça.
0: Et, moi, moi je pense que ce qu'il y a c'est qu'on risque vite de tourner autour du pot si on le fait pas. Mais bon, en même temps. Euh... Bah, on, je
3: pense qu'on peut dire qu'il y a effectivement, il va se passer durant le film un événement assez dramatique, un événement qui va être à faire entre ces deux jeunes qui ont une amitié très fusionnelle. Il va y avoir un, un événement assez funeste qui va se passer. Mais je pense
1: qu'on n'est pas non, non plus obligé de, de le dire et de. Hum. Dire Mais... le, on verra. Moi, je... Pardon, Alexis, je te coupe. On, 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 je propose de commencer à parler du film. Et si à un moment ça doit venir, ça viendra. <rire> si ça vous va. Ok Khalid, bon, qu'est-ce que t'en penses Non, mais ben, moi je suis
4: d'accord. Sachant que pour le film, euh, Lucas Donde s'est vachement inspiré de témoignages et d'histoires de, de mères qui avaient vécu euh, ouais. ce genre de traumatisme, on va dire. Il me semble que même lui, il l'a vécu.
3: Il me semble de, dans sa jeunesse, il y a un, des événements Plus assez
4: proches. Ouais. Comme t'as dit, je pense qu'on commence et si ça doit venir et que nous, on est bloqué parce que ça nous
1: bloque, ça reviendra. Ça, ça marche, on fait comme ça. Euh, moi, dans un premier temps, j'avais envie de vous, vous demander euh, euh, comment s'est passée vo votre séance de cinéma. Euh, parce que voilà, il faut dire que c'est vraiment un, un drame. Donc euh, dans les salles, parfois, il y a des réactions, il y a, y a de l'émotion, il y a de la tension, parfois des pleurs, parfois des gens qui quittent la salle. Est-ce qu'il y a eu des de tels événements dans vos salles de cinéma Comment se sont passées vos séances Khalid, est-ce que tu as, as quelque chose à dire euh, sur ça Moi je
4: l'ai vu au MK2Nation donc ouais. vu la moyenne d'âge des gens qui, qui fréquentent ce cinéma euh, il voilà, n'y a pas eu de trop de, trop de réactions mais moi je euh, m'y moi, attendais pas du tout donc ce fameux événement funeste oui. qui arrive ou on pas. Est,
1: on y vient vite ouais. Ouais, on y vient vite mais non mais c ça bah fait oui, partie
4: c du truc mais, mais, ouais, non, On demandera
0: je... à Baptiste s'il a compris... Alors. <rire>
4: Voilà. mais non non, moi, euh, non, pour la séance de ciné euh, après par rapport à Girl que j'avais déjà vu ça m'a pas non plus surpris euh, le ton et l'ambiance euh, qui jonche le film euh, tout le long Ouais. Donc, voilà.
1: ouais moi, moi pendant que tu dis ça ça me fait penser à, à, bah, à ma séance de Girl justement quand je l'avais vu en salle il y a, y, a, bah, y a un fameux on, voilà, on va pas dévoiler non plus le film mais il y a un plan séquence à un moment euh, qui, bah, voilà, qui se finit par euh, par une mmh. scène, enfin, euh, par un acte assez violent, quand même. Et, et, moi, et je me souviens de, de, de la ré réaction sonore de la salle à ce moment-là. Euh, vraiment, et puis il y avait des gens qui se, qui se cachaient les yeux. Euh, je, je me souviens que la salle avait beaucoup réagi euh, devant ce film, moins euh, dans ma séance, pendant Close. Euh, mmh. Toi, alexis C'est vrai que moi je l'ai vu, euh, j'ai assisté à une
3: avant-première où il y avait le réalisateur qui était présent mm -hmm. et euh, la salle était assez remplie, c'était au, au MK2 Biotech pour pas le citer non plus <rire> et j'ai entendu des gens pleurer à certains moments euh, durant le film. Et je pense que ça a forcément touché des gens, parce que le film, c'est vraiment un, un mélodrame pur, c'est un, un drame, et forcément, ça, ça, peut, ça peut toucher des gens, même profondément, ça leur rappelle des, des moments intérieurs, personnels, des souvenirs, que ce soit de leur enfance, ou même de leur intimité, euh, qu'ils ont pu vivre, parce que il voilà, y, y a une question du deuil qui est présente dans, dans le film, qui peut, qui peut parler au, au plus grand nombre. Et c'est vrai que ça, ça, ça a pu... Euh, voilà vraiment bouleversé des gens, et je l'ai senti mmh. durant la salle. C'est vrai que moi, ça m'a pas... Disons que la première partie du film, tout ce qui est la relation entre les deux acteurs, enfin même les deux personnages plutôt, mais je trouve que les deux acteurs sont très beaux, sont très sublimes. Franchement, il a fait un, un ouais. très bon choix. Je crois que c'est un casting sauvage et qu'il voilà, qu a repéré un, repéré un dans, dans le train, notamment. Ouais. et euh... tout, tout le casting, quand même, est ouais très bien mais vraiment réussi tu sais que moi je suis un grand fan même des des de Kane qui joue euh, qui joue la maman mais je trouve que toute la première partie est très réussie mais je trouve que je sais pas la deuxième partie qui euh, s'enfonce trop dans dans le mélod dans le, une sorte de lyrisme poétique euh, m'a moins attiré et je trouve que pour le sujet qu'il a voulu aborder, qui est quand même assez compliqué. Euh, je sais pas, il, il en a fait quelque chose qui correspond pas avec son film. Et je trouve que même l'esthétique qu'il aborde, qui est trop belle presque. Qui, qui, je sais pas, il y a des travelling dans les champs de fleurs, des trucs. Voilà. Ouais. Il, il se prend pour Terence Malik et ça marche pas tellement. Et vraiment, des fois, j'ai l'impression d'avoir vu une pub Kinder où les 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 gosses
1: Allez, ils, Allez, ont, ils, ont, ils ont parti dans l'excès.
3: Non mais c'est vraiment une pub Kinder où les gosses ils ont bouffé une boîte de l'exomile quoi. Où vraiment ils sont <rire> légatristes et voilà, ils sont pas eu heureux et
1: vraiment ça m'a fait cet effet là, je sais pas, j'y croyais plus plus trop, mais voilà. Mmh. ok merci bon on reviendra sur ça moi je suis pas loin de penser euh, comme toi mmh. pas sur la pub Kinder et le mais sur la, ouais, la, la seconde partie du film est-ce qu'on mmh. perd euh, en gagnant autre chose Léonie tu voulais ajouter quelque chose
0: mais non mais euh, en fait euh, j'ai l'impression que souvent en fait, euh, on parle de, de ce film en partie parce qu'en fait euh, vraiment moi j'ai la sensation qu'il y a deux films en un il mmh. y a euh, mmh. donc, cette première partie donc, qui, est vraiment, qui, a, euh, du, qui fait sens à, 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 avec le titre du film D'ailleurs, je crois que c'est souvent... En l'occurrence, moi, je n'ai pas vu Girl. Mais j'ai l'impression qu'il utilise un mot, un seul, et il essaye de, 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 de travailler autour. Et c'est presque un exercice. Il se, il se, il se met des, des murs autour de ce mot-là et il va essayer d'exploiter au maximum ce truc. Et en fait, moi, là où, où le, le film, j'ai la sensation qu'il décevoir sur sa seconde partie, c'est parce que justement, il s'éloigne de ce mot-là. Et en fait, la première partie, elle est vraiment, vraiment axée sur la relation entre les deux personnages, ouais. euh, sur la relation qui se délite euh, à l'arrivée euh, au collège, euh, et sur tout ce que ça peut engendrer euh, de regards et de rapports sociaux euh, avec les autres représentations sociales aussi. Et, euh, et en fait, je pense que c'est aussi là où... Euh, Bon, c'est euh, effectivement un gros secret, ce, cet événement, mais en fait, moi, je trouve ça dingue de ne pas assumer que le film n'est pas tellement sur la relation qui se délite, mais plus sur la culpabilité, ouais. sur le déni, euh, effectivement, tu l'as dit, sur le deuil. Euh, et en fait, je pense que c'est là aussi qu'il déçoit un peu, quoi, parce qu'en fait, il va... Il va complètement au bout de son premier sujet. Moi, je trouve que vraiment, euh, il y a des scènes extrêmement extrêmement belles et euh, hyper subtiles. Euh, je pense notamment à la scène de Bagarre. Enfin, au départ, c'est euh, ils essayent de, de dormir ensemble parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils ne le font plus parce que bah, ça fait quelques jours que la rentrée est passée, qu'il qu y en a un des deux qui a décidé déjà un peu de prendre ses distances. Et en fait, cette scène démarre sur une bagarre d'enfants et en fait on se rend compte et eux-mêmes se rendent compte qu'il y a beaucoup plus que ça qu'il y a du rejet et cette scène est suivie d'une scène de petit déjeuner où le personnage de Rémi se met à pleurer et en fait moi toute l'émotion du film je la ressens ici, je suis même pas sûre qu'il y ait de musique à ce moment-là et en fait je trouve que l'émotion elle est la plus pure mmh. dans ces moments-là et c'est vrai que là-dessus bah, la seconde partie qui est en fait Bon, assumée, euh, dramatique et vraiment dans toute sa forme, avec euh, clairement des violons, ouais. euh, de, la, de la musique partout, euh, bah, elle est beaucoup plus banalisée, elle est beaucoup moins dans l'instant. Dans euh, est... Et ouais. est, je pense que c'est aussi ça. Cette, cette, L'identité du film, c'est qu'il y en a deux en un, et je trouve ouais. ça quand même marrant que, euh, que ça soit autant caché. Quoi. Ouais. Et c'est censé surprendre, j'ai l'impression que ça surprend, mais en fait, du ouais. coup, bah, c'est aussi le risque, c'est que ça déçoit un peu, quoi.
1: Ouais. C'est ça. Ben bah, ouais, ouais. Alors moi, je vous propose. Mais effectivement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y, y a une bifurcation de sujets En fait, dans le film, il y en a un mm. qui est traité, et puis après, bah, cet événement dont on va forcément parler parce qu'il il le faut. Euh, parce que tu en as euh, en euh, envie. J'en J'adore spoiler, en fait. Euh, c'est vraiment un euh, sadique qui Je prends du plaisir. Hein. <rire> Voilà. Et, euh, et non mais peut-être qu'avant du coup de parler de ça on peut, on peut parler bah, presque de cette première partie ou du premier sujet mm -hmm. et euh, de la manière dont il le fait euh, et, euh, et, et peut-être des, des qualités du film et aussi de ses défauts si vous en, si vous en relevez mm -hmm. moi j'aurais des choses à dire mais peut-être que je peux, je, je peux vous laisser euh, prendre la parole avant sur ça si, si, si vous voulez donc on parle toujours de, de clause de Lucas Dont, Khalid bah sur la
4: première partie, pour rebondir sur ce qu'il a dit Alexis, mmh. euh, moi, euh, tout le côté dans les fleurs, moi j'ai adoré. J'ai adoré, okay. et au-delà de l'esthétique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai que ça peut paraître un peu suresthétisé parfois, mais moi personnellement, j'ai littéralement appris euh, comment euh, des, des paysans euh, qui vivent de leur vente de fleurs, de, de cultiver des fleurs, ça marche. Donc sur ça, c'est assez bien alterné dans la chronologie sur du coup
1: bah, qu'est-ce qu'on fait à quel moment de l'année euh, qu'est-ce qu'il faut faire le matériel ah, c'est hein. marrant que tu en aies gardé ça parce que je, je trouve que c'est pas tellement dans le film enfin, y a, y a pas, je, trouve, je trouve pas qu'il y ait cet aspect euh, bah, moi, social je... documenté sur le métier mais, et, mais... Bah, je trouve, bah, moi je l'ai
4: ressenti comme ça parce ah, que ouais. je, je trouve ça rare de voir au cinéma euh, comment vivent des, des gens qui vivent de la vente de leurs fleurs et mm -hmm. du fait de les cultiver et c'est des scènes qui sont très présentes enfin, on le voit quand même beaucoup il y a le rapport aux frères donc au grand frère de... Euh, comment il s'appelle Ne euh... frappe pas cette table. Non. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle le, le grand frère. mais, mais fait, euh, Voilà, au grand frère d'un des personnages principaux qui lui travaille déjà plus avec les parents, qui lui fait des réflexions ouais. là-dessus. Il y a beaucoup d'absence. Et en fait, on sait que quand ils sont absents c'est parce qu'ils sont au travail, et, et j'ai bien aimé. Euh, après, je suis d'accord que ça peut paraître des fois un peu facile, parce que les fleurs, c'est très beau, et c'est une économie locale aussi. Hein. On est en on est parlant des Pays-Bas, ah, on est mmh. en Belgique, du côté des Flandres. Il euh, y a tout cet aspect-là, et qui est aussi lié euh, au collège, euh, à leur établissement, leur position dans l'école. Tout ça est lié, leur position mmh. et d'où ils viennent. Voilà. Mm
3: -hmm. C'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette première partie. C'est justement cette entrée dans ce collège. C'est que c'est des préadolescents Et euh, on ressent vraiment quelque chose dans cette masculine, 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 <rire> masculinité <rire> qu'on qui, qu qu découvre dans ce collège. Et on voit qu'ils sont très amis et qu'il y a des doutes, notamment dans les groupes sociaux de ce collège, qui se placent entre eux. On leur pose des questions même qui sont naïfs, banals sur est-ce que vous êtes amis ou est-ce que vous êtes plus proches ensemble mmh. vous dormez ensemble, c'est quand même un peu bizarre et il y en a un qui le perçoit assez mal, l'autre qui, qui assume pas, l'autre qui assume et du coup on sent qu'il y a un, un vrai une vraie barrière qui se crée entre les deux et c'est ça vraiment ce problème social de la cour de récréation presque qu'on qu ressent dans cette première partie que j'ai trouvé très intéressante et on ressent qu'il y a une mini, un mini, presque une mini société un débat qui se crée en eux et qui va forcément bah, les, les marquer en tant que jeune adolescent, adultes c'est cette première partie que j'ai trouvée très très forte et qui malheureusement, qui, avec cet événement dramatique eh ben, change tout le film après ouais. qui rentre dans, dans une autre dimension totale où, après on rentre dans un, dans un deuxième partie, où il ne joue que avec les, les non-dits les silences, ouais. par exemple le, son professeur qui, qui, qui parle de cet éme, événement dramatique, bah lui n'arrive pas à en parler ce qui est compréhensible en vrai, parce que c'est vrai que quand on se construit en tant que jeune adolescent, j'ai l'impression que les, les les hommes aussi sont de plus en plus renfermés par rapport à leurs sentiments. Ils communiquent Bien de sûr. moins en moins. De... Je vois où est-ce que veut en venir Lucas Dont, mais dans son cinéma, j'ai l'impression qu'il veut le mettre en termes de. Il veut créer un cinéma un peu subtil, un peu hauteur, un peu. Et je trouve
1: que c'est ça qui fait un peu superficiel, notamment dans cette deuxième partie. Que mais, pa on, mais parlons de la deuxième partie. Juste après, enfin tu vois, on va. Mais toi, toi Léonie, tu voulais non, dire mais quelque bah chose Non, mais par
0: j'allais rebondir là-dessus parce que. Non, non, mm. mais moi j'allais revenir au même truc, c'est qu'en fait. Euh, je, 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 moi vraiment, ce qui me dérange, c'est qu'on n'assume pas que le film, c'est un film majoritairement sur la culpabilité d'un gamin, quoi. Enfin, c'est vraiment mm. un, un garçon qui vit avec une culpabilité mm. euh, et ouais. qui essaye de s'en sortir presque plus que le deuil, en fait. Euh, c'est presque mmh. plus le déni euh, de cet événement, le, la culpabilité et, et toutes ces séquences-là elles sont fortes parce que c'est quand même ça mais en même temps, c'est vrai que je trouve que c'est pas complètement assumé, qu'on qu n'est pas complètement... Euh, euh, sur... En fait, on est entre deux sujets et, oui. des... et en fait, il y a un truc très fragmenté.
1: Bah, euh... Allons-y, on va, on, va, on va y aller, non Khalid, tu veux dire avant. quelque chose avant Juste... oui, Sur la première ah, partie pardon. de
4: ce qu'on avait bien aimé, puisque vu que je... Sur oui, pardon, certaines pardon. choses, je vous trouve un peu dubi dubitatif, dubitatif. <rire> mais euh, moi, par exemple, les scènes qui se passent au collège, je les ai trouvées vachement vraies. Je suis d'accord. C'est pas toi, évident ouais. au cinéma. Ouais. On se rencontre souvent dans les films qu'on voit, les dialogues dans des collèges, dans des salles de classe entre les élèves, pour que ça paraisse ouais. un peu vrai. Mm -hmm. C'est dur. Et, et moi, j'ai des choses les plus dures. Hein, et j'ai trouvé ça super bien fait. Enfin, vraiment, les dialogues entre les collègues, même les questions anodines qu'on entend d'ailleurs dans la bande-annonce, euh, mais vous êtes ensemble, mais pourquoi Après, on lui dit, mais parce ouais. que vous êtes un peu proches. Et eux ne se rendent absolument pas compte de donc je sais pas si à ce moment là eux-mêmes se posent la question mm. et juste pour ça sur la culpabilité elle démarre pas pour moi qu'à la première partie parce que dès, euh, à la deuxième partie dès la première partie tu as l'impression que mm. il se sent coupable de rejeter déjà de le un rejeter un
1: il se sent déjà coupable de le rejeter mais en même temps il, il le fait quoi il y va parce que ce qui il a de l'importance et c'est normal à cet âge là c'est euh, rentrer dans le groupe et être accepté par le groupe et dans cette cour de récréation est-ce qu'il aime bien le hockey sur glace on ne le sait pas on, mm. moi je pense qu'il ouais. pas Bon. Ouais, ça, on, peut, on peut émettre des doutes. En tout cas, il est pas très bon. Il passe la, la majeure, ouais. majeure partie de ses entraînements sur la glace. Quoi. Qui aime le quai sur glace, vraiment enfin, <rire> les Canadiens Les Finlandais. Les finlandais. Ouais. Non mais moi, moi je suis d'accord pour, pour, pour euh, voilà, fermer la boucle sur cette première partie euh, moi de toute façon c'est celle qui m'a le plus plu dans le film, en tout cas c'est ce sujet là euh, qui m'intéressait, c'est pour ça que j'y allais c'est voilà, vraiment donc, euh, cette amitié euh, en fait, qui, est, euh, qui est naturelle euh, innocente, euh, voilà, sur laquelle on se pose pas du tout de questions dans l'enfance euh, parce qu'en fait euh, dans l'enfance on a des relations qui mélangent euh, l'amour l'amitié, la fraternité, euh, des choses comme ça et tout à coup en fait il y a cette âge qui arrive et, et notamment un, un lieu qui est de la cour de récréation et en fait ça y est à partir de là les enfants commencent à, à avoir le besoin de, de mettre des, des mots sur les choses, sur les relations et de mettre des, les gens sur des cases et c'est aussi comme ça qui qu'ils qu arrivent à évoluer eux-mêmes. Et donc, ils sont confrontés à ça, ces deux personnages-là. Et moi, je suis d'accord avec toi, ouais, je, trouve ça, je trouve ça très juste, les scènes dans, dans le collège, les collégiens. Euh, et vraiment, je trouve qu'une des réussites du film, c'est quand même le, le point de vue qu'il qui embrasse et qui est celui de, de ce jeune garçon. Et, et souvent, on parle de film à hauteur d'enfant. Et là, je trouve que c'est une des réussites du film. Il, il arrive à se placer à leur hauteur et dans leur point de vue et euh, que ça soit dans leur amitié où il y a des moments très tendres, très doux et, euh, et après dans, dans aussi la confrontation au regard des autres dans cette cour de récréation mmh. si, si je devais faire euh, moi un petit reproche au film c'est je trouve que c'est un film très direct très euh, honnête euh, mais, mais du coup il n'y voilà, il a, a pas tellement de, 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 de subtilité dans l'utilisation de ces symboles euh, le film, on l'entendait dans la bande-annonce il commence par euh, par un jeu entre les deux garçons, ils jouent à un jeu de guerre, ils jouent à la guerre, il y a, il y a des soldats imaginaires qui vont les attaquer, et tout à coup, il s'échappe de ça. Il court au milieu des champs de fleurs. Et plusieurs fois, il y a une opposition comme ça de, de symboles, euh, où on pourrait voir la guerre ici comme euh, la violence, la masculinité et les fleurs comme la sensibilité, la poésie. Il y a des oppositions assez euh, voilà, directes. Mais je trouve qu'en même temps, c'est aussi une des qualités du film, c'est qu'il n'y a pas de détour. Il traite ce sujet-là euh, de manière frontale. Mais on va en venir du coup au second sujet qui... qui qui émerge de ce drame qui survient alors est-ce que j'y vais oui, et après j'y vais après je vous, on, je vous écoute sur ça mm. donc on parle toujours de, de Close de Lucas dont et donc et voilà on lâche
0: un gros spoil et hein, on lâche peu peu un, peu un gros spoil Il faut attention la radio, là, tout éteignez, de suite, éteignez
1: vos transistors hein, si vous voulez pas <rire> entendre <rire> ça attention et euh, alors voilà ouais. euh, qu'on y est. Non, un jour, donc il y a une sortie scolaire, et dans le bus on fait l'appel, et donc Léo a un peu s'est un peu écarté de, de son ami Rémi parce que voilà, à, à la vue des autres, leur relation était trop forte et lui il a préféré être accepté par le groupe, et le groupe de garçons, il a même changé de style vestimentaire, enfin voilà, il a changé euh, du tout au tout, et donc il, il va plus à l'école avec son pote Rémi, et là dans, dans le bus on fait l'appel et Rémi n'est pas là. Ils vont à la plage, et puis en fait il rentre beaucoup plus tôt, et quand il rentre au collège, il y a tous les parents, on leur dit qu'il y a un drame qui est survenu, et euh, bah, Léo comprend. Vas-y Khalid. Bah, enfin, on leur dit pas
4: qu'il y a un drame. Le, le professeur leur dit juste, euh, ouais. voilà, vos parents sont là, euh, vous,
1: vous allez rejoindre vos parents, on se rejoint tous dans le préau. C'est la mère de Léo qui finit par lui dire ça parce qu'il veut pas descendre du bus. Il, a... il est tout seul. Ouais, quand il est tout seul, bien sûr. Mmh. Et, euh, et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, Léo court tout de suite à, à la maison de son ami Rémi. Et il voit je trouve que par contre, ça, c'est une image très forte, moi qui m'a marqué dans le film. Il voit la porte de la salle de bain, il voit le verrou qui a été bah, enfoncé, qui a été cassé. Et plutôt dans le film, on voyait Emily Deken, la mère de Rémi qui lui disait de ne pas s'enfermer dans la salle de bain mais là il s'est enfermé et en fait on comprend qu'il voilà, a mis fin à ses jours euh, le jeune Rémi donc c'est ça le drame qui survient dans le film mais à partir de là effectivement on change de sujet et comme Léonie le disait euh, on va parler de la culpabilité de Léo bah, qui a rejeté Rémi et qui se sent coupable, on va aussi parler des non-dits comme le disait Alexis euh, notamment dans les échanges entre Émilie Dequenne la mère de Rémi et, euh, et Léo et et voilà, il y, y a des belles scènes comme ça, mais c'est vrai que du coup, on, on part sur un autre sujet euh, que celui pour lequel on était allé voir le film. Voilà.
0: Ouais, et, 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 à, et à la limite, même, on, en fait, euh, les deux personnages principaux du film dans la première partie, c'était vraiment donc, euh, Léo et Rémi. En fait, la seconde, les deux personnages principaux, c'est vraiment euh, oui. euh, Léo et la mère de Rémi. Donc il y a vraiment. Euh, bah, en fait, tous jouent. Euh, sur la relation entre les deux qui était très fusionnelle dans la première partie parce que c'est un truc assez saisissant euh, au début du film c'est que Léo il semble presque plus proche de la mère de son ami que de la sienne ouais. et, euh, et là en fait il bah, y a eu cette rupture et euh, toute cette seconde partie c'est à la fois donc, cette culpabilité que le personnage bah, se traîne et euh, refoule et, euh, et en même temps comment... Euh, comment faire en sorte que le lien existe encore euh, ou renaisse avec euh, bah, cette mère un peu de sub substitution. Quoi. Mmh. Et, euh, et là-dessus, je trouve que malgré tout, c'est très fort. Enfin, c'est pareil, en fait. À la fois, euh, tu as, t as cette, la première partie où tout se délite et tu as l'autre où tout essaye de se reconstruire à tâtons. Et, euh, et, et c'est vrai qu'en termes d'écriture, bon, c'est quand même assez fin. C'est vrai que tout autour de ça, il y a des motifs qui peuvent être très... Euh, littéraux et, mais en tout cas c'est vrai que l'écriture des, des cette espèce de bascule entre les personnages principaux euh, fonctionne quand même super bien quoi
1: ouais. est-ce que, est que quelqu'un veut, veut ajouter quelque chose à ça il va falloir qu'on conclue sur, sur ce film qu'a ouais. euh, non mais sur la culpabilité déjà c'est la deuxième partie
4: du film donc c'est ça et ça va se jouer aussi sur un non-dit entre la mère du défunt et son meilleur ami où elle va chercher à savoir mmh. s'il s'est passé quelque chose entre eux. Ouais. Et en fait, ce dialogue n'a jamais vraiment lieu. Et moi, j'attendais ça, en fait, dans cette partie-là. J'attendais le moment où il y a l'explication, ce qui s'est passé, est-ce que... et en fait, on ne l'a jamais vraiment. Et sur la culpabilité, encore une fois, c'est pas que lui, c'est sur nous tous. Enfin, on a tous été à l'école, et, et ce genre... Enfin, on aurait pu tous dire... En tout cas, moi, personnellement, je me suis dit j'aurais pu faire ce genre de réflexion, Bien de sûr. cri de brimade, qui mène à, des fois, du coup, ce genre d'événement.
1: Mais voilà. c'est ce et que euh... nous renvoie le, le film, quand il change de sujet et qu'il choisit de s'emparer de celui-là, c'est euh, bah, regarder euh, la société dans laquelle on évolue et la violence qui, qui, qui peut être présente dès, dès l'âge de la cour de récréation. Ouais. En voilà. plus, la, pour conclure, c'est la journée du harcèlement scolaire. Aujourd'hui <rire> Oui, aujourd'hui ouais, aujourd même. Donc ah. euh, voilà, n'hésitez pas si <rire> à faire le numéro. Bon bah, c'est une belle conclusion. Alors bah, on en a fini pour clause de Lucas Dont aujourd'hui et Baptiste après nous avoir entendu, écouté très attentivement euh, est-ce que tu as, as envie d'aller voir ce film euh, ah, ce oui, oui. Très envie, mais, euh, beaucoup envie même parce que j'avais vu la,
2: la bande-annonce parce qu'il m'arrive d'aller au cinéma de temps en temps et, euh, et je m'étais dit waouh wow, ça a l'air bien filmé parce qu'on est à la radio on a passé la bande-annonce, c'est très sonore mais il <rire> y a des couleurs euh, très saillantes dans, mm -hmm. en tout cas dans la bande-annonce euh, vous parlez des champs de fleurs, tout ça et, mais même, le, même les scènes de hockey je trouvais qu'il y avait une manière de filmer qui avait l'air intéressante et je savais pas du tout que c'était en deux parties je savais pas du tout qu'il y avait un drame incroyable mais, euh, mais mais que ça donne envie de regarder la construction de ce film
1: ouais t'as bien raison et on en a pas tellement parlé mais, mais c'est vrai qu'il y a une vraie chorégraphie de la caméra d'ailleurs Lucas Donte se danseur petit et c'est justement la confrontation au regard des autres qui l'a fait arrêter à 13 ans. Mais lui, il, il, voilà, il veut un peu que sa caméra danse et suive le, le corps des acteurs sur le mouvement. Ouais. Euh, juste pour préciser, le
2: jour du harcèlement, c'est aujourd'hui euh, le 10 euh, novembre. Euh, ah, et les gens qui nous écoutent, ils sont déjà au 13 novembre. Et et un, autre, euh, un autre jour, un autre ah, anniversaire. Le temps pas passe si vite. vite. Un, autre événement. un autre événement. Petite
1: pause musicale
4: It's much too much. All you
1: do is grin and walk on by. on se retrouve sur Cause Commune dans l'émission La Lumière dans le fond, euh, présentée exceptionnellement par votre chroniqueur favori Léo. Non je m'avance un peu. Euh, donc on a parlé de Clause de Lucas Don dans la première partie et dans cette seconde partie de l'émission on va parler de Pacifiction, tourment, tourment sur les îles d'Albert Serra. et avant ça je me rends compte que j'ai oublié de, de de dire quelle était la musique de notre pause musicale et du coup Baptiste il me semble qu'on avait choisi une musique euh, qui était tirée euh, de pacifixion et ça devait être, euh, est-ce que tu, tu l'as en tête Ah oui je l'ai devant les yeux même, devant les yeux, à la fois dans ma tête et devant les yeux, ça s'appelle
2: I like your style et c'est Freddy Butler.
1: Eh oui, ça accompagne une très belle scène de boîte de nuit dont on parlera en parlant du film. Donc Pacifiction euh, c'était présenté en compétition officielle du dernier Festival de Cannes, euh, comme le film dont on parlait avant. Euh, Pacifiction, c'est le huitième long-métrage du réalisateur catalan Albert Serra. Euh, son film d'avant, son dernier film, il me semble qu'il datait de 2018, il s'appelait Liberté. Il avait également été à Cannes et avait obtenu un prix spécial du jury dans la section Un certain regard. Euh, Pacifiction, c'est une coproduction euh, Europe Unie, on pourrait dire presque, puisque c'est une coproduction espagnole, française, allemande et portugaise. Et le film, voici son synopsis pas évident à résumer. En Polynésie française, sur l'île de Tahiti, le haut-commissaire de la République, De Roller, représentant de l'État français, est un homme politique calculateur et vigilant. Dans les bars interlopes ou les réceptions officielles, il prend constamment le pouls d'une population locale d'où la colère peut émerger à tout moment. D'autant plus qu'une rumeur se répand sur l'île, on aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires. Bande annonce. Vous êtes conscient que pour le moment ce ne sont que des
3: rumeurs. Moi je n'ai pas la moindre information concrète.
4: Je n'ai aucune certitude. Regardez comme elle est belle notre île. Regarde ça. Oh mon dieu. Oh. Il y a le haut-commissaire qui est là, ouais. Ça fait des sensations, ça me change.
3: On va pas revenir
4: en 95, et puis on se prend euh, des essais nucléaires chez nous. Je parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de, de m'occuper du peuple le mieux possible. J'ai vu beaucoup de marins dans l'île et j'ai pas tellement confiance en ma
1: hiérarchie. Moi, j'ai le sentiment qu'on essaie de me mettre à l'écart.
4: Et il paraît fou, quoi. Il paraît fou Fou comment euh, Nerveux Vous savez, Shana, j'ai d'autres moyens pour ça,
0: La politique, c'est comme une discothèque.
4: C'est une soirée avec le diable. Je pensais te les mettre, mais contrôle rien. Même moi, je ne contrôle rien.
1: Des intérêts hostiles à notre pays commencent à être
0: un petit peu trop pris. Vous a menacé.
1: Et c'était la bande-annonce de Pacifixion tournant sur les îles, huitième long-métrage d'Albert Serra. Vous êtes toujours sur cause commune, euh, dans la lumière dans le fond. Ça a l'air incroyable. Hein. La bande-annonce donne envie, hein. ça a rien qu'avec qu le son ça marche. Et donc la voix que vous entendez principalement dans la bande annonce, c'est celle de Benoît Magimel. Euh, donc voilà qui est vraiment au cœur du film, qui, qui le porte, qui est de presque tous les plans. Euh, voilà, moi je voulais commencer peut-être sur le, les acteurs, la direction d'acteurs. Euh, je pense que c'est une bonne manière de commencer à parler du film. Donc Albert Serra, il a une manière un peu particulière de travailler avec ses acteurs dans ses films et puis surtout dans celui-là. Je crois que d'après ce que j'ai lu, il met en place une situation, il place ses caméras et à l'intérieur de tout ça, de ce décor, de ce cadre, en fait, il laisse plus ou moins improviser ses acteurs, ses personnages et chacun porte une problématique, c'est à peu près tout ce qu'ils savent sur la scène et il les fait juste euh, interagir, il les pousse à, à interagir. Euh, donc le plus souvent, les acteurs euh, ignorent le, le contenu exact de la scène et la direction dans laquelle ils, ils doivent aller. Euh, ben on sait euh, notamment que, que Serra et Majimel ont beaucoup travaillé à l'aide d'une oreillette euh, sur le tournage. Majimel avait une oreillette dans laquelle Serra lui soufflait de temps en temps des, des idées, et euh, Benoît et Majimel inventait à partir de ça, utilisait ses mots, enfin euh, ceux, ceux du personnage, que lui donnait au personnage, en tout cas. Et euh, donc, pour Albert Serra, lui, il voit ça comme une, une manière pour l'acteur d'atteindre une, une spontanéité, euh, voilà, de, de, de perdre un peu le contrôle de soi et d'éviter, en fait, tout cliché de, de jeu, tout surjeu et, et d'atteindre un naturel. Et aussi, apparemment, il, il regarde pas tellement les, les prises, il les écoute. Il les entend. Il n'y a pas le combo, effectivement. Mmh. C'est ça. Et Majimel racontait qu'il y a notamment une scène dans la boîte de nuit où, où Sarah était sur le parking et, euh, et écoutait la scène et communiquait avec lui à l'aide de l'oreillette. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette direction d'acteur un peu particulière, cette façon de diriger euh, Qu'est-ce que ça donne
0: pour vous dans, dans ce film, Léonie euh, bah Non, bah c'est vrai qu'il y, y a une... Les dialogues et la manière dont ils sont... Réciter, parce qu'en fait, c est, c est ce, qui, ce qui est assez paradoxal, c'est justement la manière de travailler. Et en même temps, ce que ça renvoie, parce qu'à la fois, on a la sensation par moment de regarder des échanges presque documentaires parce qu'il y a un réel très, très, très fort. Et en même temps, le paraître euh, du personnage principal, euh, en fait, son éloquence, l'éloquence qu'il est obligé d'avoir, de, de, en fait, cette posture, fait que c'est très... Euh, c'est très littéraire, presque, en fait, la manière dont il parle. Donc, il y a une espèce d'ambivalence entre le réel, des, justement, des personnages, enfin, des, des, des comédiens qui n'en sont pas à l'origine, et celui, d'un à l'inverse, d'un comédien qui est censé sonner juste et, en même temps, qui est toujours un peu en train de sonner un peu à côté, parce que, justement, il est en représentation, il est dans un langage de diplomatie, de magouilleur, enfin, plein de choses, qui fait qu'il est lui-même en train de construire un personnage quoi. Et, euh,
1: ouais, et, et juste excuse moi oui, ce que, je crois que ce qu'on a pas dit c'est que Benoît Magimel il est confronté beaucoup à des acteurs euh, amateurs, ah oui. non professionnels quand ouais. c'est bon c'est pas, pas tous mais c'est quand même une des mécaniques du oui. film et ouais. en même temps ce qui marche c'est que c'est un personnage acteur c'est mmh. quelqu'un qui joue constamment avec ces gens qui les séduit
0: ouais, ouais, il a une repré représentation euh, constante quoi mais euh, et, ça, et ça donne un, un ton euh, très particulier au film, quoi. Et euh, finalement, qu'on ait lu ou pas euh, ces choses-là, euh, c'est, je pense, qu'on le ressent assez bien, en fait, euh, cette espèce de, de, de contraste, quoi, entre le, le vrai réel, de, 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 en fait, qui n'existe pratiquement que chez les personnages secondaires, parce qu'en fait, tout euh, est mis en place pour que ça soit de la vraiment un pur produit de, enfin, un pur objet de mise en scène, quoi. Et en fait, euh, je trouve ça assez fort que ça se ressente dans le phrasé.
1: Ouais, sacrée performance quand même de de Magimel, non, Alexis. Ah ouais, bah pour moi
3: Magimel est enfin c'est une de ses meilleures performances, presque un, un Phénix du cinéma français. Magimel il y a 5 ans, il faisait des, des polars franchouillards euh, que personne voyait, qui finissaient sur des en VOD euh, direct. Et, et puis là c'est une déjà pour, pour moi le personnage d'un film, c'est toujours une sorte de mélange entre ce qu'a pensé le réalisateur en écrivant son scénario, son histoire, et un documentaire presque sur l'acteur lui-même. Et l'interprétation de l'acteur aussi de ce rôle-là. C'est ça. Et je trouve que là, on a atteint un summum presque que de ça. De, on est toujours une, entre une, une bord de la fiction une bord du réel. Et on est dans ce personnage de, de haut-commissaire thaïtien de deux rollers. Majimel, il, il incarne à la fois totalement, à la fois il y met tellement de lui presque. Il y met, comme tu disais... Il joue là, un homme politicien qui est en perpétuelle représentation, en perpétuelle séduction presque envers cette population, parce que lui, il incarne cette sorte de représentation de l'État, c'est une sorte de néocolon mmh. français qui va dans, 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 dans une sorte de colonie moderne qui est Haïti encore. Mmh. Ah, c'est vraiment à l'œuvre dans le film, ça quand même, ce rapport. Euh colonial, ouais, quoi. Bien sûr. Enfin, a... Surtout mmh. sur ce, ce capitalisme exacerbé qu'a que, qu dû subir Tahiti. Et on le voit notamment sur, dans ce premier plan du film, où c'est un, un long travelling, au coucher des soleils, où on voit tous ces containers, ces gros bateaux sur ce port euh, tahitien. Mais pour en revenir à Majimel, oui, il livre une performance bah franchement qui est incroyable. Et c'est sûr que c'est la méthode d'Albert Serra lui a totalement convenu effectivement il le dirige presque au loin il, il dit jamais action il mmh. dit jamais couper il, il, il laisse totalement vivre son acteur et c'est la confrontation entre Majimel qui a dû vivre dans cette ambiance chaude, moite est Tahiti avec ses acteurs non professionnels, notamment Tahitiens dont euh, des acteurs qui sont assez fous. Cette actrice euh, trans qui, joue, qui ouais. joue Shana, qui est superbe. Ce jeune acteur euh, qui joue un indépendantiste tahitien, qui est super, super un, Franchement top. Et en fait, ça qui est beau avec le cinéma d'Albert Serra, et notamment ce film-là, c'est que j'ai l'impression qu'il explore des contrées cinématographiques qui n'ont encore jamais été explorées. Il va vers l'inconnu. Il va vers quelque chose d'assez beau, c'est vraiment un geste artistique as raison, et puis incroyable.
1: Et puis même, euh, de manière mmh. très concrète, il va à Tahiti aussi. Il va à Tahiti, moi, j'avais jamais vu de film à Tahiti. Bien sûr, mais même les films à Tahiti sont très 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 rares. Notamment, en fait, il, à la base, il a
3: eu des financements européens, mais notamment français, il devait tourner son film en France, il devait tourner presque dans des bureaux à Paris, parce ouais. que le, le pouvoir parisien nos, il se passe à Paris. Et là, il a, il a tout pris... À contre-courant, il s'est dit, ok, non, en fait, je vais aller dans un dom-tom, je vais aller à l'autre bout du monde, je vais aller en plein milieu mmh. du Pacifique pour aller à Tahiti faire un film qui n'a jamais été. Et du, il s'est inspiré notamment des mémoires de la femme de Marlon Brando qui est haïtienne, pour notamment s'inspirer pour faire ce film.
0: Mmh. Non, ouais. Je voulais juste dire de zone, c'est que mmh. justement en fait cette ce, ce choix de mettre un haut commissaire, donc qui est une fonction. Euh, qu'on en fait, connaît très très peu euh, force déjà euh, le personnage à se créer euh, un, un, per un, un personnage, personnage en lui-même parce qu'en fait cette, cette position-là elle est quasi fictive surtout quand elle est mmh. loin euh, de la France. Mmh. Euh, C'est euh, un représentant à des kilomètres euh, de, 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 de l'État, du siège de l'État. Donc, en fait, forcément, il est déjà en train d'être obligé de se créer euh, cette posture-là pour incarner ce truc-là, tout ce que ça représente là-bas et tout ce qui est, en fait, aussi pas mal rejeté euh, par, euh, par sûr, les locaux. Quoi.
1: Bien sûr, et je pense que ça a été un plaisir pour Magimel d'avoir un rôle comme ça parce que lui il parle de ce personnage là il dit qu'en fait sur cette petite île il, il, a, il a tous les pouvoirs il utilise même le mot Dieu quand il parle de son personnage parce que c'est un empereur il est, il, en fait il est très loin du, du, de, 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 la, de la France quoi. Il, il, a, il incarne une figure et en fait le haut commissaire il fait, il fait ce qu'il veut avec le pouvoir qu'il incarne il peut régler des bagarres de poules entre voisins et il peut aussi euh, voilà, sonder toute la température de l'île, euh, empêcher des manifestations, les gérer. Ça, vraiment, en fait, sa place est très, euh, est très mouvante comme ça. Khalid, est-ce que tu veux dire quelque chose sur euh, Majimel le, le personnage ou est -ce, je sais pas est-ce que tu veux nous parler de, de l'image du film un peu qu'est-ce que, qu -ce que t as, t as pensé du bah, plutôt sur Magimel mais vous, avez, vous en avez déjà beaucoup parlé mais cette
4: fonction de commissaire elle est hyper pour moi importante parce que c'est vraiment le pouvoir déconcentré de l'état ouais. c'est une fonction euh, c'est comme, un, comme un préfet ou comme d'autres fonctions c'est vraiment l'état en lui-même donc d'où cette posture peut-être un peu divine des fois qu'il peut incarner, euh, c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir et qui représente directement le pouvoir exécutif en euh, commissaire. Donc euh, là-dessus, j'ai trouvé sa performance. Moi, la dernière fois que j'avais vu Benoît Magimel, c'est dans Carbone. Euh...
1: Ouais. Ouais, <rire> j'ai pas vu moi Carbone. Bah,
4: non, mais du coup, euh, moi, j'ai bien aimé sa performance. Après... Euh, dans le film, il faut dire que aussi il dure 2h45. ouais, ouais c'est vrai, euh, je ne l'ai pas euh, dit. C'est ouais, un, un bloc. Hein, c'est un bloc, c'est assez important. Et euh, non, mais voilà, sur ça... Bah,
1: bah justement, sur ça, moi, je voulais vous demander aussi, euh, je lisais qu'à Cannes, il y avait beaucoup de gens qui sortaient de la salle de cinéma, parce que voilà, quand même, c'est un film dans lequel le réalisateur étire le temps, euh, joue quand même avec la durée des plans, et en fait, il y a quand même une évolution dans le film est beaucoup plus bavard au début qu'à la fin il y a quand même un moment où il y a, on perd les dialogues en fait on a une, une, au, au, en fait c'est aussi un film sur la paranoïa parce que du coup le personnage de ouais. Majimel a, a, a peur de cette menace nucléaire à laquelle il croit pas tellement au début mmh. et au fur et à mesure on est avec lui et ça parle de moins en moins et mmh. on suit un peu sa folie et les, les séquences sont presque de plus en plus longues ouais c'est de plus en plus muet le film finalement je suis d'accord avec ouais, toi ouais. mais aussi c'est quelqu'un aussi il y, y a
3: cette menace nucléaire bien sûr qui est présente ils, ils en parlent les derniers essais nucléaires français ont eu lieu à Tahiti pendant des dizaines d'années et je crois que les derniers dans le film dit c'est en 95,
1: 95. <rire> ouais, je crois que c'est 96 mais 95 il y a eu des grosses ouais. émeutes euh, contre bah, Chirac qui avait annoncé la reprise des, mmh. des essais nucléaires à Tahiti c'est l'un
3: des gros sujets du film mais c'est aussi je pense que ce personnage de De Roller c'est aussi sur euh, il pense comme vous dites il se prend presque pour un demi-dieu mais finalement il pense qu'il perd le pouvoir c'est ça aussi son truc c'est mmh. que petit à petit il sent que c'est c'est supérieur le lâche et qu'il est, est plus présent c'est le seul à pouvoir accéder à accéder à ce, cette forme d'autorité sur cette île mais que plus personne il est à l'abandon ouais. en fait est, il est sur un territoire insulaire et Tahiti pour ça c'est ça représente totalement une forme d'insularité, parce que c'est une île mais perdue. Il y a assez un, quelques îlots. Au perdu milieu d'autres îles aussi. Au milieu d'autres îles. Et, mais ouais, il y a cette forme de paranoïa qui s'installe et qui est, qui est assez folle petit à petit de, de, dans le film. Mais enfin, on voit qu'Imagine aussi est un peu perdu dans le film et qui met beaucoup de lui. Et c'est que j'écoutais Albert Serra et il disait qu'il avait écrit un scénario pour avoir des financements. Il a écrit un gros scénario. Et assez vite Même sur, au, milieu du, enfin, au début du tournage Il a vu que Magimel Il n'a pas lu le scénario il a, il a lu vite fait Et que pff, pas beaucoup de monde l'a lu et, et il a dit Mais tant mieux Parce qu'en en fait Le scénario On va l'abandonner totalement Et j'ai une sa méthode de, de tournage Et ça qui est assez, assez fou C'est qu'il a Benoît Magimel Qui de presque Comme tu dis Presque tous les plans Il est dans, il est dans toutes mmh. les scènes Mais après il avait une dizaine de personnages aux alentours, aux des amateurs, aussi quelques professionnels, hein, on voit qu'il y a Sergi Lopez, mais qui est en, en arrière-plan, on ne voit même pas, alors que c'est un grand acteur, Sergi Lopez. Il et joue le, le, le patron de, de, la, la, de, de, la, de, de la boîte de nuit. De et en fait, le matin même, en fonction de l'énergie, du mouvement, de, de, de l'envie, il prenait, OK, aujourd'hui ça va être toi, toi, non, toi. Pas toi. l'accent, Alexis. Pas <rire> l'accent. Et juste, petit à petit, et notamment le personnage de, de Shana, à la base c'était juste un personnage... Secondaire, tertiaire, c'était presque un, un, une figurante et petit, à petit, Le, le film s'est tourné en 24 jours. C'est très, très court pour un long métrage, surtout de 2h45. Et au bout du 25e jour, je dis Ah ouais, en fait, il y a quelque chose. Elle a quelque chose, cette jeune mmh. femme. Et du coup, elle l'a pris, elle a fait en enchaîner les chaînes. Et avec Benoît Gimel, ça matchait. epitapsi petit, effectivement, co comme tu disais, dans sa méthode, y il avait, y avait une ligne directrice dans. Et petit à petit, ils ont suivi, mais il n'y avait pas forcément de. il n'y avait pas un dialoguiste dans le film. Ouais, ouais, c'est un film qui, est, qui, a, qui a été en mouvement qui est en mouvement constant hein.
1: ouais, c'est un film qui s'invente au fur et à mesure et ça aussi qui est beau dans ce film c'est ça et je voulais vous donner quelques données moi sur le montage je trouvais ça intéressant et ça va vous permettre de, de rebondir après euh, il y a 540 heures de rush mm -hmm. euh, en moyenne 180 par caméra et la plupart du temps il tournait à 3 caméras mm -hmm. euh, Albert Serra à la fin de chaque journée de tournage il, la retranscription complète des dialogues euh, partait était envoyée à Paris et à la fin du tournage ils ont eu un PDF de 1276 pages et ils se sont servis de ce PDF pour euh, construire à peu près le montage pour tenir un cap et Serra il a d'abord travaillé seul il a tout regardé les images des oui. trois caméras sur un seul écran divisé en trois 8 ou 9 heures par jour pendant 4 mois mmh. il a fait,
0: fait beaucoup de chiffres hein.
1: aucune pause il y a énormément de chiffres ouais, non mais, mais... c'est vous dire enfin, en, fait, le... en fait pendant 4 mois il était enfermé dans son salle de montage avec deux assistants pour garder tous les rushs c'est ça mmh. et, et, et après il a, il a envoyé il, en fait il, il a demandé aux deux monteurs de garder que ce qu'il aimait et mmh. tant pis pour la narration ce qui compte c'est ce qu'il aime et si la narration arrive en fait c'est par hasard mmh. qu'elle finit à apparaître mais elle arrive quand même le film qu'est-ce mmh. que vous vous pensez qu'est-ce que vous comprenez de la narration
0: euh, fin, moi, je, finalement, je la trouve assez simple. <rire> enfin, clairement, c'est assez épuré. Hein. C'est vraiment l'histoire d'un haut-commissaire qui euh, entend euh, parler d'une rumeur dont, dont il n'est pas au fait et qui devient parano parce que, justement, il n'a pas été mis au courant en fait, là-dessus. Je trouve ça assez, euh, assez simple. C'est pour ça que, finalement, on ne suit pas si difficilement que ça. Ce qui, ce qui se joue, c'est plutôt les, les rapports de force entre eux, quoi, mais... Euh mais voilà non enfin je j'ai ouais. pas eu de mal à suivre le film c'est simplement le film après il vit par sa forme euh, c est, c est ça. moi ce que j'aime beaucoup euh, en l'occurrence c'est que c'est un film qui se passe pratiquement toujours au crépuscule euh, voir la nuit évidemment mais même même le jour je le trouve toujours crépusculaire c'est ouais, vraiment il y a le truc ouais, bien sûr c'est crépusculaire hein. du, du paradis et... perdu aussi tout ça dans un contexte de enfin là où justement euh, le, le français ouais. va en vacances à Tahiti pour être au soleil et en fait là le soleil il est toujours un peu en train de tomber quoi et' mm. euh, et ça, je trouve ça assez beau, mais parmi, euh, parmi les centaines de, de très, très belles idées du, du film et de la mise mm -hmm. en scène, quoi.
1: Puis ça participe aussi à renforcer cette parano, ce, le fait que, en fait, on, voilà, dans un buisson, dans, 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 dans la pénombre... Euh Toujours, peut toujours y avoir ouais. quelqu'un qui le suit. Ouais. C'est presque un film où on sent qu'il y a presque une fin du monde qui approche,
3: parce qu'en tout cas, il y a une, cette forme de paranoïa d'une fin qui approche. Et c'est mmh. ça que j'ai senti dans cette forme de voilà, de, de coucher de soleil perpétuel, de, ouais, de crépuscule.
0: Ouais, et, et, par, et par rapport au Buisson et, euh, et, ce, et je, je reviens sur les sur le truc des, des différentes caméras, euh, mmh. en fait le film il, il, a, il a plein de points de vue euh, on est complètement avec le personnage principal, en même temps on n'est jamais Entièrement avec lui, c'est-à-dire qu'on va jamais, par exemple, le voir dormir, on va jamais le voir dans une chambre d'hôtel, il n'y a pas de fin en fait à son trajet, on est tout le temps en train de l'avoir dans l'action, et d'ailleurs il le dit, le personnage le dit, c'est un, un homme d'action, il ne veut pas que les choses s'enlisent, et donc en fait on le voit très rarement, par exemple, s'asseoir, enfin il, il est toujours debout, et, euh, et par rapport à ses différents points de vue, c est, c est, c est, c est cette idée qu'il y a plein de regards, c'est là aussi où, où je trouve le, le film très fort, c'est quand il passe euh, presque sur du film d'espionnage, quoi, et, ah. et avec ces, ces personnages, donc, on Comprend pas tellement les enjeux ni les dessins, et enfin, qui se mettent à le suivre et à apparaître, et qui ont une, qui ont une, une espèce de figure presque hollywoodienne. Et d'ailleurs, aussi, je, je, je finis là-dessus, je trouve qu'en fait, il traite le, son personnage principal, surtout sur la dernière partie du film, comme un comme une espèce de James Bond un peu nul, quoi. Enfin, mmh, il, ouais. il le film, avec, même la lumière qui est autour de lui, il devient, il devient à la fois magistral et un peu ridicule dans son ça. costume
1: blanc, quoi. Ce qui est fascinant aussi dans ce personnage, et ça a, été, ça a dû être un plaisir de jeu pour Magimal, c'est les, les failles, les fêlures aussi, les défauts de ce personnage qui, qui nous apparaissent parce que nous, en spectateur, on est tout le temps avec lui, en fait, on sait ce qu'il pense. Y a, on a autant d'informations que lui et donc on voit son jeu, on voit que, que quand il fait un discours pour euh, honorer une euh, ouais, écrivaine, mm, en fait mm. il, il parle de lui. Moi je donc, trouvais très drôle ce discours ouais. moi je trouvais qu'il le surjouait presque,
3: il disait oui, il faisait trop de compliments trop de, de, euh, voilà, de je sais pas, j'ai pas le terme mais de, il lui envoyait trop de fleurs pour rien, on voyait que c'était un, un faux discours de représentation mm. de, de quelqu'un qui y croit pas totalement et moi c'est que de, si on peut parler un peu de notre présence de salle apparemment, c'est cette émission, j'avais une, une, une femme à côté de moi qui était, mais, morte de rire. Ah Vraiment, oui. durant le discours, elle était, mais, morte de rire. Mmh. Donc, bon. Ce qui est
0: marrant dans cette scène, c'est qu'il ne, ne peut pas s'empêcher de parler de lui-même.
1: Ouais, lui, il
0: revient tout le temps à lui.
1: Mmh. On, va, on va rebaptiser cette émission Votre expérience de salle, <rire> peut-être. Mais on va demander à Baptiste ce qu'il qu pense de ce qu'on a dit sur ce film et est ce que ça lui donne envie. Est-ce que ça te donne envie d'aller à la dérive dans, dans ces îles, dans la Polynésie française bon, À 2h45, c'est long quand ouais, même. Hein. C'est vraiment ouais, long. Non,
2: mais ça, après, ça a l'air intéressant parce que la... la la paranoïa du colon, c'est un vrai thème, un vrai sujet. Mm -hmm. euh, je sais pas si c'est traité au cinéma, mais euh, historiquement ou en littérature, euh, normalement, les, bon, tu m'étonnes. En même temps, les gars, ils, ils arrivent, euh, <rire> il de quoi faire. Ah, il de... ils arrivent, ils s'exproprient mm -hmm. euh, ils sont des Il euh, y avait, y avait mm -hmm. quoi être parano, quoi. donc le mettre en scène là, dans dans un film contemporain euh, sur un sujet en plus euh, qui fait écho euh, aux essais nucléaires français, non, ça l'air Assez ouais. intéressant. Ouais, ouais, ça concentre,
0: voilà. pas mal de, de, concentre pas mal de sujets quand même. Ah en ouais. un, et puis pour le coup, c'est
3: un, un film que, que t'as jamais vu ailleurs. C'est un film inédit qui explore des, des territoires euh, comme la
4: Tahiti, même des territoires euh, assez fous en termes d'expérience de, de cinéma. Khalid. Ouais, mais juste sur ça, donc, donc je, je suis vachement d'accord avec ce qu'a dit Baptiste, euh, enfin ce qu'il a entendu de nous, mais il y a, y a quand même un côté où ça parle de plein de sujets, mais quand même en surface. Donc quand tu traites trop de choses et ça dure longtemps. Des fois, t'as forcément des sujets à toi qui te parlent plus et t'aurais bien aimé qu'on rentre un peu et plus ouais. dedans, notamment celui-là par exemple. Mmh. Ok, ouais. ce sera le,
1: le petit bémol de la part de, de Khalid. Euh, ben voilà, je crois qu'il il est temps d'éteindre la, la lumière dans le fond. Déjà Et ouais. Oh. On a passé un bon moment. Ah, Avec mmh. plaisir, Léo. On, on a oublié Charles. <rire> ben on l'embrasse toujours. Qui ça ah, ben, tu vois. On l'embrasse fort. Et puis voilà, bah ouais, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve dans, dans deux semaines pour leur allumer cette lumière euh, ensemble. Et avec vous, chers auditeurs et auditrices de Cause Commune. Des films euh, qui n'étaient pas sur Netflix. Ni sur ouais, aucune plateforme. Que du, du cinéma. Hein. Que, que, de la salle. que de, de la, la salle. De la salle, la vraie. La vraie salle. Du cinémascope. Avec des gens qui rigolent à côté. Et bonne et soirée. <coughs> et bonne soirée tout le monde. A bientôt tout le monde. A bientôt.